0: Amado e amada, um bom dia. A igreja sempre usou a quaresma como um tempo catecumenal, um tempo de formação para aquelas pessoas que conheciam Jesus e queriam abraçar a fé, queriam ser batizadas, tornando-se assim cristãs. E é interessante como que a igreja organiza a sua liturgia ao longo da quaresma para que a gente possa entender essa dinâmica catecumenal, essa formação da fé. E é muito interessante a gente observar que a igreja tem a sua liturgia organizada em três anos, o ano A, o ano B e o ano C. E este ano, em especial, nós estamos celebrando o ano A. E é muito curioso como que os evangelistas vão trazendo para nós essa dinâmica da fé, e é interessante como a igreja captou essa formação da fé e trouxe para nós. Então nós estamos hoje no ano de 2023 e no ano de 2023 nós celebramos a fé de acordo com aquela que era a formação catecumenal do início da igreja. Então hoje, quando nós vemos o evangelho da ressurreição de Lázaro, é muito interessante a gente voltar na dinâmica desde o início da quaresma, lá na quarta-feira de cinzas nós tivemos aquele sermão bonito quando Jesus vai falar de como que deve ser a prática da fé. O jejum, a esmola e a oração. Como deve ser essa prática? E como que essa prática deve, de alguma forma, monitorar a nossa vida espiritual? Eu lembro sempre que a oração é aquilo que me reporta a Deus. Aquilo que trabalha a minha relação com Deus. Como eu me relaciono com Deus. E depois, quando eu penso na esmola, é o monitoramento da minha relação com o outro. Às vezes nós guardamos muitas mágoas, muitos rancores. nem né? Às vezes carregamos o outro como um peso, um fardo muito pesado na nossa vida. Alguém que fez algo contra nós, alguém que fez algo que a gente não gostou. A gente vai guardando isso, vai acumulando isso. E, às vezes, só de ver a pessoa, você já cria um mal-estar. Você não está bem. Então é interessante como que nós nos relacionamos com o outro. Nem né? A esmola é a minha relação com o outro, aquilo que eu sou capaz de dar. E é interessante porque a palavra perdoar é através da doação Perdoar, aquilo que eu sou capaz de doar né? Aquilo que eu sou capaz de me esvaziar para o outro E é interessante essa dinâmica porque Jesus é aquele que ao nos perdoar Ele se oferece, ele se dá inteiro por nós Guardo sempre que perdoar, amar e gostar são dinâmicas diferentes mas, se alguém te fere, se alguém te machuca o tempo todo Você não tem que bajular essa pessoa Você não tem necessariamente que gostar dessa pessoa Mas amar e perdoar Sempre é necessário porque é uma libertação Eu lembro sempre que Jesus ao perdoar na cruz Ele não faz simplesmente porque ele é bonzinho Ele faz porque ele é um homem livre E ele é libertador Então o perdão nos torna livre E nos torna libertadores Então a gente falou da oração Falamos agora né, da esmola e o jejum, que é aquilo que eu tenho sobre mim mesmo O controle que eu tenho sobre mim mesmo O jejum do afeto, o jejum da saúde, o jejum do cuidado comigo O jejum do respeito comigo, a minha capacidade de gerenciar a minha vida né A gente sabe que nós somos um pouco daquilo que nós comemos Quando eu falo de comer, eu falo de comer arroz, feijão né Mas eu falo também de comer afetos é aquilo que o outro faz para nós e que vai entrando na nossa vida. Não é à toa que muitas pessoas vão desenvolver muitos problemas de pele, muitos problemas de é, estômago. A gente fala assim, eu tenho que engolir um sapo, né? Tem uma gente que fica engolindo o sapo o tempo todo. Então é interessante o jejum como esse controle que eu tenho sobre aquilo que eu como, aquilo que me alimenta. Lembro sempre uma canção do Titã, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, arte. Então, o que, que alimenta a minha vida? O que, que alimenta o meu afeto? O que, que alimenta o meu sonho? O que, que alimenta os meus projetos, os meus desejos? Então, é muito interessante como que a igreja começa, desde a quarta-feira de cinzas, a trabalhar essa dinâmica. Depois, nós temos o primeiro domingo da quaresma, que todos os anos nos leva ao deserto. O deserto é o lugar da identidade. Quem sou eu? Qual é a minha relação comigo mesmo? Quem é senhor da minha vida? e é isso que é interessante porque o deserto você só pode ouvir ou Deus ou o diabo e o Deus e o diabo que está onde? em você mesmo então o deserto é o lugar da escolha por isso o deserto é um lugar tão angustiante mas é interessante porque Jesus ele é capaz de escutar a si mesmo e se entregar ao Pai e aí ele a igreja nos leva ao tabor ao monte da transfiguração o que é a transfiguração? é a capacidade de a gente entender aquilo que nós somos na nossa essência Jesus se revela na sua essência. Ele é plenamente divino. E nós somos divinos pela graça de Deus. Somos herdeiros dessa graça. E aí, no ano A, que é o ano que eu estou falando, né, da nossa liturgia, a igreja nos leva no terceiro domingo a Samaria. Nós nos sentamos à beira do poço. E ali a gente vai discutir um pouco das nossas sedes. Né? Quais são as sedes que nós trazemos no coração? O que a nossa história trouxe para nós? E depois, quem são os nossos maridos? como é que nós resolvemos as nossas carências como é que nós entregamos os nossos afetos então é muito interessante essa dinâmica deste ano em especial e aí no quarto domingo da quaresma nós vamos a Jerusalém encontrar com aquele homem cego aquele homem cego que mora em cada um de nós e a gente pensar nas nossas cegueiras pensar nos nossos desejos nem falava na semana passada das nossas miopias né? pensando naquele poema do Drummond, pensando naquela história lá do Ruben Alves, a topeira que queria ver o cometa, e a gente pensar nas nossas cegueiras, nas nossas miopias, o que, que fizeram conosco, né? o que, que, o que, que deram para a gente se alimentar ao longo da vida que foi fazendo com que a gente perdesse a nossa visão. Eu lembro que muitas pessoas que têm diabetes, elas acabam muitas vezes desenvolvendo uma dificuldade muito grande oftalmológica. Muitas ficam cegas, ou seja... O que, que nos alimentou ao longo da vida que foi fazendo com que a gente ficasse cego? Os nossos preconceitos, as nossas ganâncias, os nossos ódios, as nossas mágoas. Portanto, é importante a dinâmica do, do perdoar. Não é? Então, aquilo que a gente fala desde o domingo, domingo, uma quarta-feira de cinzas, então, essa dinâmica, Então, o que que nos torna cego muitas vezes? E aí nós chegamos hoje né, à ressurreição de Lázaro. E é muito interessante a dinâmica desse, desse evangelho, porque há todo um diálogo, né? Jesus que está ali, ele não pôde ir no dia, depois ele volta, e quando ele chega, fala, tem quatro dias que ele está morto. A gente lembra que o quatro é o número da completude humana, né? Os quatro pontos cardeais, os quatro cantos do mundo. Então o quatro é o número que nos remete à perfeição humana, ou seja, à humanidade. Humanamente falando, Lázaro não tinha nenhuma esperança para ele. Quantas pessoas estão hoje, nesse momento, né? cheio de mortalhas? Quantas pessoas são hoje cadáveres ambulantes? De repente você está ouvindo a mensagem do Deus ama você e você se depara com a sua vida, com as cegueiras que trouxeram, nem né? com as suas relações de esmola, jejum e oração que você não deu conta de administrar, mas você se vê morto. Eu preciso nascer de novo. Então o tempo da quaresma é esse tempo catecumenal que vai nos ensinando a nascer de novo, e ele culmina nesse ano A, exatamente com esse evangelho da ressurreição de Lázaro, o que Jesus chama? Lázaro, vem para fora, muitas vezes nós estamos presos a muitas coisas, atarrachados mesmo, e de repente vem para fora, nem toma a sua vida nas mãos, o ir para fora nos lembra o êxodo, né é colocar-se a caminho, sair pelo caminho, então nós precisamos reinventar os nossos caminhos, nem alma, morte que nos leva à dinâmica da ressurreição e da Páscoa. Mas há muitas mortes que nós carregamos todos os dias da nossa vida. E nós precisamos, então, nos libertar dessas mortes. Tirar né, as mortais, tirar as ataduras que nos prendem. Para o quê? Para nascer de novo. Então, que hoje seja o dia de você nascer de novo. Que hoje seja o dia de a gente nascer de novo. E aí, quando passava todo esse processo, né, vem aí o Domingo da Paixão, que é o domingo de Ramos, que é a preparação final para que no Sábado Santo a pessoa pudesse ser batizada. Que para que no Sábado Santo ela pudesse. Agora de fato eu entendi a dinâmica do jejum, da esmola, da oração, da minha relação com Deus, com o outro, comigo, do meu controle sobre a minha vida. Eu pude experimentar o deserto, eu pude experimentar o Monte Tabor, eu estive à beira do poço e me alimentei de Jesus, que é fonte de água viva e faz jorrar em mim um rio de água viva, que é a força do Espírito Santo. Eu estive também ali com aquele cego, pude recuperar a minha visão, eu pude enxergar melhor, entender melhor a dinâmica da vida eu pude limpar, limpar as minhas miopias e agora eu pude deixar as minhas mortalhas. Eu vou nascer de novo. Eu vou receber o batismo. Uma coisa que você possa pensar também um pouco no seu batismo. Viver esse batismo, esse nascer de novo. Esse experimentar a graça de Deus e tornar-se presença dessa graça no mundo. Afinal de contas, Deus ama você. Deus ama em você. Amém.